0: écoutez RCF il est 8h et soyez les bienvenus dans cette suite de la matinale. On fait tout de suite le point sur les formations. avec vous Jean-Baptiste Laborde. Bonjour.
1: Bonjour à tous. Jour J pour la réouverture des discothèques après 16 mois de fermeture, mais pour entrer, il faudra être doté d'un passe sanitaire. La jauge sera limitée à 75 des capacités habituelles. Un protocole sanitaire strict qui a dissuadé une partie des professionnels de la nuit à rouvrir ce soir. Les discothèques qui rouvrent dans un contexte de montée des cas liés au variant Delta, 3000 nouvelles contaminations par jour en moyenne en France. Dans certains départements, le variant est même largement majoritaire. 80% des contaminations dans les Alpes-Maritimes. Les laboratoires Pfizer-BioNTech prévoient, eux, de demander, dans les semaines qui viennent, l'autorisation d'une troisième dose du vaccin anti-Covid, que ce soit aux états unis ou en Europe. Depuis le début de la pandémie, la faim dans le monde a fortement progressé. Selon un rapport d'Oxfam France publié aujourd'hui, 500 000 personnes sont en situation de famille. C'est six fois plus qu'en 2019, 155 millions de personnes ont des difficultés d'accès à l'alimentation en cause, les conflits, le Covid et le réchauffement climatique. La traque des assassins du président haïtien Jovenel Moïse s'est accélérée ce matin. 11 suspects ont été interpellés par la police haïtienne. Ils s'étaient cachés dans le périmètre de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince. Les autorités taïwanaises ont donné leur feu vert à l'intervention de la police. Le retrait américain d'Afghanistan sera achevé le 31 août selon Joe Biden. La date butoir initiale était le 11 septembre. Le président américain a défendu hier le retrait de ses troupes en affirmant qu'il n'était pas inévitable inévitable de voir l'Afghanistan tomber aux mains des talibans. En France, l'affaire air cocaïne euh, avec les deux pilotes acquittés hier en appel par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. C'est la fin d'un cauchemar judiciaire entamé il y a 8 ans en République Dominicaine avec les saisies à l'époque de 700 kilos de drogue dans un jet privé à destination de Saint-Tropez. Pour les autres accusés du procès, la cour d'appel a confirmé les condamnations pour les gérants de la compagnie d'aviation et le commanditaire présumé du trafic de drogue. La jeune Mila visite la Grande Mosquée de Paris au lendemain de la condamnation de 11 personnes qu'il avait harcelées sur les réseaux sociaux après sa vidéo polémique sur l'islam. La jeune fille a visité hier la grande mosquée de Paris en compagnie de son recteur. Elle a fait vœu que sa présence dans ce lieu de culte soit apaisante pour tout le monde. Le Tour de France à suivre aujourd'hui, 12 e étape, 220 km de Nîmes à Carcassonne. La victoire d'étape hier pour l'allemand Nils Polit. Tadei Pogacar reste en jaune. Et puis la flamme olympique est arrivée à Tokyo ce matin pour une cérémonie à huis clos. Pour ces Jeux olympiques, il n'y aura aucun public sur la plupart des sites. C'est une décision qui a été prise par les autorités japonaises et les organisateurs en raison des craintes liées au coronavirus.
0: Merci Jean-Baptiste Labeur pour ce flash d'informations nationales et internationales. Il est 8h03 sur RCF Saint-Gabriel, vous retrouvez maintenant la suite de la matinale.
2: On va être ensemble jusqu'à 9h. La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence.
0: Et ce matin, dans la suite de la matinale, comme tous les autres au matins à 8h15, ça sera un instant de prière à 8h30, ça sera le journal de Radio Vatican. L'été, vous le savez, à 8h50, c'est la suite de l'histoire. Et puis, dans quelques minutes, après la première pause musicale, et eh bien, ça sera l'invité de la rédaction. Alors, on commence tout de suite pour se mettre en bouche. Apéritif du réveil, c'est « Je veux pas la perdre » et c'est signé
3: Léonie. Je sais qu'entre nous, les choses ont changé Depuis qu'elle a débarqué dans ma vie Qu'on me voit un peu moins dans les soirées Traîner jusqu'au bout de la nuit Je sais qu'elle veut des projets, des promesses Que j'ai du mal à lui faire pour l'instant Je sais que quand je lui mens ça la blesse Et je veux plus faire semblant alors non non On ira plus retourner Paris Chaque fois qu'un de vous m'appelle Non non Laissez-moi juste quelques nuits pour être avec elle C'est vrai qu'elle est cool et même si elle me complaît Pour pas la perdre je fais des trucs qui vont pas me plaire Ça te fait elle est cool et je veux pas la perdre Non non je veux pas la perdre c'est vrai qu'elle est cool, et même si elle me complaît, Pour pas la perdre, j'fais des trucs qui vont pas plaire. Cette meuf elle est cool, et je veux pas la perdre, non, non, je veux pas la perdre. Elle pleure souvent et qu'elle a peur souvent C'est vrai que quand je vous vois, elle doute forcément C'est vrai qu'elle est inquiète, un peu trop prise des têtes Et qu'elle se laisse dépasser par ses sentiments Mais elle est belle et maligne, drôle et coquine En plus les gars, je vous promets qu'elle a plein de copines Pour une fois, je voudrais pas tout gâcher Cette neuf, elle est cool, je laisserai pas tomber Alors non, non, on ira plus retourner Paris chaque fois qu'un de vous m'appelle, non, non, laissez-moi juste quelques nuits pour être avec elle. C'est vrai qu'elle est cool, et même si elle me conplaît. Pour pas la perdre, je fais des trucs qui vont pas me plaire. Cette fait est cool, je veux pas la perdre, non, non, je veux pas la perdre. C'est vrai qu'elle est cool, et même si elle me conplaît. Pour pas la perdre, je fais des trucs qui vont pas me plaire. Cette fait est cool, je veux pas la perdre, non, non, je veux pas la perdre. veux pas la perdre. Non 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 non, je veux pas la perdre. Non 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 non, je veux pas la perdre. Non 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 non. Non 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 non, je
4: veux
3: pas la perdre. Non 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 non, non je veux pas la perdre. Non 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 non, non 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 non. C'est vrai qu'elle est cool et même si elle me plaire Faut pas la perdre, je non, des trucs qui vont me plaire. Ça non, me fait les cool, je veux pas la perdre. Non non, je veux pas la perdre. C'est vrai qu'elle est cool et même si elle me plaire je pas la perdre, je fais des trucs qui vont pas me plaire. Cette fois est cool et je veux pas la perdre. Non, non, je veux pas la perdre. Non, non. Ne m'appelez pas ce soir, je fais des tas d'efforts. Je voudrais pas faire d'histoire. Non, non. Les gars voulaient pas, laissez-moi quelques mois et on remet ça plus tard. Non, non. Ne m'appelez pas ce soir, je fais des tas d'efforts. Je voudrais pas faire d'histoire. Non, non. Les gars voulaient pas, laissez-moi quelques mois et on remet ça plus tard.
0: Voilà, c'était Léonie à l'instant qui nous chantait « Je veux pas la perdre » et qui nous amène comme ça jusqu'à 8h, 7h pour nous de recevoir
1: l'invité de la rédaction. Nous repartons en direction Paris. Jean-François Clairvois, bonjour. Bonjour. Vous avez été spationaute à l'Agence Spatiale Européenne, vous dirigez maintenant la société Novespace. Avec vous, on va parler d'un événement ce dimanche, le premier vol suborbital pour le milliardaire Richard Brunson, puis ce sera au tour de Jeff Bezos, l'ex-patron d'Amazon le 20 juillet, tous les deux sur leur vaisseau conçu par leurs entreprises Virgin et Blue Origin. Alors c'est une bataille d'ego, hein, mais qui va marquer un tournant.
5: C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une guerre d'ego puisque Jeff Bezos a annoncé il y a un mois qu'il serait dans le premier vol de son New Shepard le 20 juillet. Et peu après, Richard Branson, que tout le monde attendait de voir voler que dans quelques mois, à l'automne, annonçait qu'il serait lui, au départ le 4 juillet. Maintenant, c'est le 11 juillet. Parce que je pense que son équipe a dû dire, attendez, on n'est pas tout à fait prêt. Alors, les deux sont des, sont milliardaires. Ils sont aventuriers, entrepreneurs, rêveurs pour Jeff Bezos et aventuriers pour, pour Richard Branson qui choisit la méthode la plus difficile, c'est-à-dire monter comme une fusée et redescendre, planer, se poser comme un avion. Et Jeff Bezos, il rêve depuis toujours d'espace, et il a choisi la version classique capsule au-dessus d'un étage de fusée. Il monte à une centaine de kilomètres verticalement et la capsule redescend sous parachute. Dans les deux cas, on n'atteint pas la vitesse orbitale. Les moteurs fusées de l'un et de l'autre servent juste à prendre assez d'élan verticalement pour atteindre 80 ou 100 kilomètres. L'idée, c'est de donner à des passagers l'expérience du vol spatial. Alors, c'est quoi l'expérience du vol spatial C'est le ciel noir en plein jour, au bout de quelques dizaines de kilomètres. C'est l'expérience du moteur fusée qui vous donne une sensation de puissance, d'être poussé très fort vers le haut, d'atteindre des vitesses de trois fois la vitesse du son. C'est d'être en apesanteur pendant quelques minutes et d'avoir une vue inouïe sur la Terre, dont vous voyez que l'horizon est courbe. Voilà. Le tourisme spatial consiste à faire vivre à des non-professionnels l'expérience du vol spatial et les études de marché apparemment montrent qu'il y a suffisamment de clients pour rentabiliser l'activité sur 8 à 10 ans, avec un investissement au départ très lourd et qui s'est avéré pour les deux d'ailleurs beaucoup plus lourd que prévu.
1: Combien est-ce que ça coûte un billet pour l'espace
5: Alors il y a cinq échelles de tourisme spatial. Je parle de tourisme spatial où l'on vole et où on a la vue de la Terre depuis l'espace. Vous avez le vol autour de la Lune pour quelques centaines de millions d'euros. Il y a un Japonais qui a déjà réservé sur le, le vaisseau Starship qui n'est pas encore en vol, mais qui devrait faire son premier vol orbital ce mois-ci, a annoncé Elon Musk. Maintenant, pour dix fois moins cher, quelques dizaines de millions de dollars, vous pouvez vivre une semaine en orbite terrestre. Pour environ 100 fois moins cher, parce que 100 fois moins énergétique, c'est les lois de la physique, hein, simplement, c'est le coût de l'énergie, eh bien, vous avez le vol suborbital. On va connaître dans les jours qui viennent avec le spaceship 2 de Virgin Galactic et Richard Branson et le New Shepard de la société Blue Origin de Jeff Bezos qui va prendre le vol dans son premier vol habité là on est à 200 à 300 000 euros le ticket pour 3 minutes en apesanteur après pour 100 000 euros vous avez la version ballon stratosphérique de 1 million de mètres cubes, 100 mètres de diamètre rempli d'hélium qui vous monte dans une nacelle donc il n'y a pas de moteur fusée et vous restez à 35 km d'altitude, donc dix fois moins haut l'ISS, mais c'est assez haut pour avoir une perception d'être dans l'espace et de voir la Terre depuis l'espace. Et puis vous avez la version low-cost, la nôtre, 0 G. ce sont des vols pour les scientifiques, essentiellement à 90%, et de temps en temps, quatre à six fois par an seulement, on ouvre ces vols à des touristes qui payent, pour vivre la vraie apesanteur, la vraie gravité lunaire, la vraie gravité martienne, 30 secondes, 35 secondes de gravité martienne, une minute de gravité lunaire, et l'apesanteur, on l'offre environ 5 minutes, mais par tranche de 22 secondes. C'est 5 000 euros hors taxe. Vous avez 5 minutes d'apesanteur, la gravité lunaire et martienne. Voilà les 5 gammes.
1: Alors quelles sont les contraintes pour les passagers, autres que financières L'exigence, la contrainte physiologique principale, c'est le cœur et la
5: tonicité du système cardiovasculaire. Parce que lorsque vous êtes soumis à des accélérations importantes, c'est le cas dans les vols suborbitaux, mais c'est le cas même dans notre avion, puisque avant la, avant la phase balistique pendant laquelle vous êtes en apesanteur, on subit une ressource, comme si l'avion démarrait un looping, à 1,8 G. Personne n'a jamais rencontré ça pour quelqu'un qui n'a jamais volé en avion. Et dans les vols suborbitaux, c'est de l'ordre de 5 G pendant 1 minute 30. Donc, euh, il faut que le corps, les organes, en particulier le cerveau, soient toujours bien euh, alimentés. Maintenant, comme ces personnes n'ont pas à piloter, il n'y a pas d'exigence sur leur vue. Les astros professionnels passent surtout de l'entraînement à gérer leur vaisseau, les pannes de leur vaisseau et les systèmes et les instruments qu'on leur confie pour la recherche scientifique. Un passager pour un vol lunaire ou orbital qui va durer quelques jours, la seule chose qu'il a besoin d'apprendre, c'est comment utiliser les toilettes, comment se laver, comment dormir et comment manger. Et ça, ça prend quelques jours. Et puis aussi les règles de sécurité. Maintenant, pour le vol suborbital, donc de Virgin Galactic ou de Blue Origin, ou le vol parabolique, c'est dans la journée. Donc vous n'avez pas à apprendre à vivre, juste à monter à bord et respecter les
1: règles de sécurité. Au fond, c'est quoi l'intérêt du tourisme spatial
5: Avec l'arrivée de privés qui investissent dans des techniques astronautiques qui sont très difficiles à maîtriser, eh bien vont permettre à terme de réduire la part des contribuables dans les programmes gouvernementaux. Les agences spatiales vont pouvoir lancer moins cher leurs sondes interplanétaires, leur, leurs astronautes vers les stations spatiales, vers la Lune, grâce à l'arrivée de privés qui prennent le risque de, de cette activité.
1: Alors on parle de projets encore plus fous, des, des hôtels en orbite, c'est crédible
5: Oui, tout à fait. Alors, les, les vaisseaux existent. Maintenant, les destinations n'ont soit aucune, comme le vol Inspiration 4, c'est le premier vol touristique du Crew Dragon à l'automne, ils vont voler trois jours dans l'espace, ils vont s'accoster à rien. Donc il n'y a aucune négociation nécessaire avec les agences spatiales. mais certaines missions, celles de Axiom, Axiom 1, Axiom 2, qui sont déjà annoncées pour le début de l'année prochaine, visent la Station Spatiale Internationale. Donc il y a des négociations avec les copropriétaires de ISS, qui sont les gouvernements, américains, canadiens, japonais, européens, russes, et là c'est un peu plus compliqué, mais Axiom a déjà en cours de fabrication des modules d'une future station spatiale privée. Ces futures stations privées dites futurs hôtels sont déjà en négociation avec les agences pour leur proposer de faire de la recherche à bord. Mais c'est suffisamment avancé pour penser que dans cette décennie, il y aura des destinations privées disponibles d'accès en orbite terrestre par des vaisseaux de transport privés.
1: Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'avoir invité avec nous ce matin, de nous avoir fait rêver sur ces vacances futures dans l'espace. Voilà pour cet invité de la rédaction qui est à retrouver en
0: réécoute, je dis bien en réécoute, sur le site rcf.fr. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez réécouter cette suite de matinale, c'est pareil, il est en réécoute, elle soir, en réécoute à partir de 9h. Vous allez sur le site rcf.fr, vous sélectionnez votre région, c'est-à-dire dans les dom-toms, vous choisissez RCF Saint-Gabriel et puis vous vous rendez en bas de la page, près de chez moi, et vous trouverez les suites de la matinale et nos émissions locales, bien sûr. On va continuer tout de suite en méditation, on va changer le rythme de l'émission, on va se concentrer sur la première lecture tout de suite.
6: Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, du livre de la Genèse, chapitre 46, versets 1 à 7, puis 28 à 30. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Bershéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit « Jacob, Jacob » il répondit « Me voici » Dieu reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi ?» Je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Jacob partit de Bershéba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père, Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur nous rendons grâce à Dieu.
0: Merci pour cette première lecture. On continue cet instant de méditation, cet instant de prière avec le psaume du jour. Et puis un petit coucou à tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui sont venus pour prier avec nous ce matin.
7: Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Évite le mal, fais ce qui est bien et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours
8: l'habiteront.
0: continuons maintenant avec la proclamation de l'évangile. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Nous écouterons ensuite cette, la méditation de cet évangile qui sera faite par le Père Emmanuel Paillet. Et puis, nous vous laisserons encore quelques minutes pour méditer avec un chant final. Saint Esprit de Dieu, ça sera chanté par Pauline Bétuel.
7: En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra.
9: La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Dès le début de l'Église, pendant les trois premiers siècles, les chrétiens ont été persécutés, martyrisés, c'est-à-dire tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, dans de nombreux pays où les chrétiens sont une minorité, ils sont persécutés, emprisonnés, tués, discriminés, accusés de blasphème. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour que soit respectée la liberté religieuse et la liberté de conscience. C'est une grande préoccupation du pape François et de tous les responsables religieux qui promeuvent la fraternité entre toutes les religions et tous les peuples. Et pourtant, Jésus lui-même avait bien prévenu ses disciples Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront. Vous serez traînés devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. » C'est ce que Jésus a vécu lui-même. Il a été rejeté par ses concitoyens. Il a été arrêté et après un simulacre de jugement, il a été mis à mort. Si le Maître a ainsi été traité, les disciples ne seront pas épargnés. Seigneur, donne-nous le courage et la simplicité pour savoir témoigner de toi et de l'Évangile. Donne-nous la prudence et la sagesse pour savoir éviter toute violence. Seigneur, ouvre notre cœur à ton Esprit Saint afin que ce soit Lui-même qui parle en nous et par nous, et rende témoignage au Dieu d'amour révélé dans les Évangiles.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
9: Amen.
4: Saint-Esprit de Dieu descend sur nous Investi, ce lieu vient jusqu'à nous Remplis de ton feu d'un amour fou Chacun de tes enfants À genoux Fais-nous contempler Les cieux La lumière de Emmène sur la terre tous ces merveilles. Quand ta lumière descend du ciel, c'est maintenant le Seigneur. Le cœur. Dieu descend sur nous. Investis ce lieu, vient jusqu'à nous. Oh, oh rempli de ton feu, d'un amour fou. Chacun de tes enfants âgés.
0: Merci d'avoir prié avec nous ce matin sur RCF Saint-Gabriel pour cet après-midi. Le rendez-vous de prière est à 15h avec un chapelet qui est fait en direct de nos studios de Cayenne. Vous pouvez appeler et passer avec nous, proclamer une dizaine avec nous directement en appelant le 05 94 247 199. Voilà, notez bien ce nouveau numéro 247 199 en attendant la réouverture de notre ligne 311 511. Dans quelques minutes, c'est l'information sur RCF Saint-Gabriel. Restez avec nous, on n'a pas terminé. On chante encore un petit peu en attendant 8h30.
10: je' près de toi, percé par le rythme de ton cœur qui bat.
7: Je sens qu'au fond de moi, tu bouges et tu danses. Je sais que
2: tu es là et j'attends là la...
10: Tes yeux d'amant s'allument au son de ma voix
7: Accro à ton odeur, ma peau t'apaise Quand tu es dans mes bras
0: Donc Voilà pour cette chanson un petit peu court, on a dû abréger car nous arrivons à 8h30, heure de notre journal C'était jamais si près et c'était chanté par Granny Schmidt. Voilà, je vous le disais à l'instant, nous partons en direction Rome pour écouter le journal de Vatican News et moi je reviens juste après
11: En Haïti, la police a procédé à des dizaines d'arrestations après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le commando était composé de 26 Colombiens et deux Américains d'origine haïtienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les Haïtiens au calme. On fait le point juste après les titres. Washington confirme le retrait anticipé de ses troupes d'Afghanistan. Il sera finalisé le 31 août prochain et non le 11 septembre. L'annonce a été faite hier par le président américain Joe Biden alors que les talibans poursuivent suivent leur offensive. Ils annoncent ce matin avoir pris le contrôle du plus important poste frontière avec l'Iran. Des Jeux Olympiques de Tokyo sans spectateurs. L'annonce a été faite hier par la ministre japonaise des JO. Le gouvernement a lui décidé de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux, face à la flambée des cas de contamination au coronavirus. L'Arctique menacé par le réchauffement climatique, le riche écosystème de cette région subit également les des convoitises des états et des investisseurs qui creusent de plus en plus sous la glace pour prospecter des ressources gazières et pétrolières analyse dans notre journal à la fin dans notre dossier à la fin de ce journal
12: Radio Vatican
10: le journal Hélène Des Tombes.
11: Bonjour, l'enquête se poursuit en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse au sein de son domicile à Port-au-Prince, la capitale, dans la nuit de mardi à mercredi. 28 personnes, des Colombiens et des Américains, sont derrière cette attaque, selon la police, qui a procédé à des dizaines d'arrestations. Plusieurs responsables de la police chargés directement de la sécurité du chef de l'État ont également été convoqués devant la justice. On fait le point avec Franz Emmanuel.
13: Les autorités haïtiennes faisaient état de quatre membres du commando abattus par les forces de l'ordre et de six autres arrêtés dans certains cas avec l'aide de la population, toujours sous le choc de l'assassinat du président. Une traque qui se poursuit toujours, pour autant difficile d'en savoir plus. Les informations arrivent au compte-gouttes. Rien sur les raisons de s'en être pris au chef de l'État. Toujours est-il que des questions se posent. La police haïtienne a été plus que décriée au cours des derniers mois, incapable de juguler la violence des gangs armés. Et pourtant si efficace, brusquement pour interpeller des mercenaires présentés comme étant entraînés et suréquipés. Le chef de la police nationale, Léon Charles, a lancé un appel au calme et a demandé à la population de ne pas s'en prendre au matériel du commando, matériel susceptible de livrer des indices. Trois véhicules des assaillants ont été brûlés par la foule. Léon Charles qui a dit être en possession actuellement de certains auteurs physiques de l'assassinat et qui recherche désormais ses auteurs intellectuels. Fort de France, Fort de Emmanuel, Radio Vatican.
11: Hier, le pape François a adressé ses condoléances au peuple haïtien. Dans un télégramme, le Saint-Père condamne toute forme de violence comme moyen de résolution des crises et des conflits. Le pape qui se trouve toujours à l'hôpital Gemelli de Rome, après une opération dimanche à l'intestin. Hier, il a été soumis à des examens de routine, à des tests microbiologiques et un scanner de la poitrine et de l'abdomen qui se sont révélés négatifs, a indiqué à la mi-journée le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, précisant que le Saint-Père, en ce moment particulier tourner son regard vers tous ceux qui souffrent. Les talibans poursuivent leur avancée sur le sol afghan. Ils affirment s'être emparés d'Islam Kala, le poste frontière avec l'Iran le plus important d'Afghanistan, situé dans la province de Herat, à l'ouest du pays. Les états unis continuent, eux, de se retirer du pays. Le président américain Joe Biden a indiqué hier que les soldats américains partiront tous d'ici le 31 août au lieu du 11 septembre. Des déclarations alors que les pourparlers de paix interafghans sont au point mort. La correspondance régionale d'Emmanuel
14: en avançant la date du retrait, Joe Biden a montré une fois de plus son impatience à clore le dossier afghan. Il a expliqué que les États Unis avaient rempli leurs objectifs dans la région, Éliminer Oussama Ben Laden et empêcher Al-Qaïda d'orchestrer des attentats contre les états unis Mais l'ONU a répété plusieurs fois que les liens entre l'organisation terroriste et les talibans restaient étroits. Or, les combattants islamistes accélèrent leur conquête. Les forces afghanes ont perdu cette semaine le contrôle d'un poste frontière avec l'Iran, deux semaines après en avoir abandonné un autre à la frontière du Tadjikistan. Comble de l'humiliation, les soldats ont dû fuir en Iran... Comme ils avaient fui au Tadjikistan, une débandade qui pose la question de la solidité du régime d'Ashraf Ghani, Joe Biden a souligné que les dirigeants afghans devaient faire preuve de cohésion, oubliant de préciser qu'avec le retrait américain, l'armée afghane se retrouve privée de personnel de maintenance pour ses appareils et une partie de son matériel. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
11: La France condamne les attaques qui se multiplient en Irak, en particulier contre les intérêts américains. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce dans un communiqué des actes de déstabilisation qui portent atteinte à la sécurité de tous les Irakiens. Hier, trois roquettes ont visé l'ambassade américaine à Bagdad. La flamme olympique est arrivée ce matin à Tokyo pour une cérémonie dans un stade sans public. Face à la flambée des cas de contamination au coronavirus, la ministre japonaise des Jeux Olympiques a annoncé hier qu'il n'y aurait pas de spectateurs dans les sites à Tokyo. Quelques heures auparavant, les autorités japonaises avaient annoncé un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi et jusqu'au 22 août. Les précisions de Philippe Mesmer.
12: Confronté à une nouvelle vague de contamination portée par le variant Delta, le Japon remet en place un état d'urgence à Tokyo et les départements voisins. La mesure durera jusqu'au 22 août. L'annonce a été faite jeudi par le Premier ministre Yoshihide Suga, qui souhaite éviter que la résurgence des infections ne se propage à tout le pays. Le nombre quotidien de, de contaminations approche les 1000 dans la capitale, retrouvant des niveaux de la mi-mai. Le Japon n'a enregistré que 810 000 cas et 15 000 décès depuis le début de la pandémie, mais seuls 15% des japonais sont entièrement vaccinés et le variant Delta progresse vite. L'inquiétude est d'autant plus grande que les Jeux Olympiques de Tokyo doivent commencer le 23 juillet. Pour tenter de calmer les critiques qui redoutent les conséquences de la venue de près de 100 000 athlètes, officiels et autres journalistes, les organisateurs ont multiplié les mesures de prévention les plus strictes et finalement la présence de public dans les stades. La communauté scientifique les poussait à le faire, mais ils hésitaient principalement pour des raisons financières. Le nouvel état d'urgence qui limite les ouvertures de bars et restaurants et appelle la population à limiter ses déplacements sera en place pendant les JO, avec l'espoir de réduire les risques de contamination avec les visiteurs qui pourraient aggraver un peu plus la situation du Japon. A Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
11: Le Soudan du Sud célèbre aujourd'hui les 10 ans de son indépendance, mais aucune cérémonie officielle n'est prévue, officiellement en raison de la pandémie. Le pays est né le 9 juillet 2011, il a très vite connu la guerre, un conflit de 2013 à 2018 entre le président Salva Kiir et son rival Rick Machar. Il a fait plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Dans un message publié à l'occasion de cet anniversaire, le Conseil des églises du Soudan du Sud déplore la violence persistante et invite les autorités politiques à œuvrer pour le bien de la population. Pour plus de précisions, rendez-vous à l'adresse vaticanews.va. L'opposition culturelle entre deux Europes semble plus affirmée que jamais. Avec l'entrée en vigueur hier d'une loi en Hongrie qui interdit la diffusion auprès des mineurs de contenu promouvant l'homosexualité, le changement de sexe ou la pornographie, Bruxelles hausse d'un ton face à Budapest. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, menace désormais le pays d'une procédure d'infraction s'il ne retirait pas sa loi. Delphine
8: Adoptée par le Parlement hongrois le 15 juin, la loi en question qualifie de crime sexuel la fourniture de matériel pornographique et de contenu promouvant le changement de sexe et l'homosexualité à toute personne âgée de moins de 18 ans. De plus, les cours d'éducation sexuelle ne doivent pas viser à promouvoir la ségrégation des sexes, le changement de sexe ou l'homosexualité, ajoute le texte de loi. Enfin, les chaînes de télévision devront apposer un avertissement, 18 ans ou plus, sur les films et émissions dont le contenu s'écarte de la loi, en limitant leur temps de diffusion entre 22h et 5h du matin. Et ses partisans soulignent la nécessité de protéger les enfants, de soutenir les parents, pour assurer cette protection des droits de l'enfant. Le gouvernement hongrois estimant aussi que l'éducation des mineurs en matière d'orientation sexuelle relève du seul droit des parents. Les détracteurs du texte dénoncent eux une atteinte aux libertés fondamentales qui limitent les droits de l'homme, stigmatisant certains membres de la société. Ils considèrent que les moins de 18 ans ont le droit d'avoir un espace pour discuter de questions dites LGBT. L'Union européenne perçoit le texte comme une honte, quinze États membres sur vingt-sept dont la France ont ainsi critiqué la position hongroise. Delphine Allaire. Au Belarus, la presse indépendante, de nouveau dans le viseur des
11: autorités. Le site internet du plus ancien journal du pays, Niva, a été bloqué hier. L'annonce a été faite par le ministère de l'Information. Une série de perquisitions ont été menées dans les bureaux et au domicile de plusieurs journalistes. Au moins 25 journalistes et employés de médias se trouvent actuellement en prison ou en résidence surveillée au Bélarus, d'après l'association Belarus des journalistes. C'est une région qui englobe le pôle nord de la Terre divisée en six pays. L'Arctique et son riche écosystème subissent les convoitises des États et des investisseurs qui cherchent à exploiter ses ressources naturelles. Ainsi, en juin dernier, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, en Russie, le géant des énergies totales annonçait son ambition de décarboner l'énergie russe via des projets dans l'Arctique autour de l'hydrogène et de l'ammoniac. L'Arctique est également une des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. En Sibérie, il n'est pas rare des que le thermomètre atteigne 30 degrés l'été. Avec l'accélération de la fonte des glaces, la banquise disparaît et permet l'exploitation des fonds marins et l'ouverture de routes maritimes plus rentables. Quelles sont les ressources naturelles de l'Arctique et qui les exploite L'analyse de Frédéric Lasser, professeur au département de géographie à l'université Laval-Québec, directeur du conseil québécois d'études géopolitiques.
15: On sait depuis plusieurs décennies qu'il y a des ressources naturelles abondantes dans l'Arctique. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau, en tout cas qui ne date certainement pas du début de, de des impacts des changements climatiques. Oui, par exemple, on sait qu'il y a du pétrole dans le, au Yukon, donc dans la région subarctique au Canada, depuis, qui est exploité depuis les années 1920. On sait qu'il y a un énorme gisement de fer qui commence seulement à être exploité sur l'île de Mary River, une énorme mine de fer qui est connue depuis la fin des années 50. Donc, il y a du pétrole aussi en mer de Barents. On pourrait multiplier les exemples avec, à travers lesquels on voit qu'effectivement, des gisements importants existent en hydrocarbures, donc pétrole, gaz. Il y a des ressources minérales pour le, le fer, le diamant, l'uranium, toutes sortes de, de métaux industriels, de métaux plus, plus rares. Bref, il y a une très grande diversité de, de ressources naturelles qu'on peut recenser dans dans la région arctique.
16: Et donc, qui sont les investisseurs privés ou les États qui exploitent ces ressources naturelles de l'Arctique
15: tous les États de la, de la région souhaitent bien évidemment mettre en valeur leur, euh, leurs ressources, cela depuis, euh, depuis aussi plusieurs décennies. En fait, le principal obstacle à la mise en valeur des, des ressources, c'est le, le cours des matières premières. Donc euh, tous les États, que ce soit le Canada, les États-Unis, euh, le Danemark, via le, sa possession du Groenland, la Norvège ou la Russie ou le, la, les États scandinaves, ont essayé de, de mettre en valeur ces, ces ressources.
16: On note des changements ces dernières années dans les manières d'exploiter les gisements. Par exemple, Total et la Russie annonçaient il y a quelques semaines une nouvelle manière d'exploiter pour décarboner l'énergie. Quels sont les enjeux de ces changements
15: L'inquiétude du gouvernement russe, c'est euh, la progressive euh, diminution à terme des, euh, de la consommation en pétrole et, et en gaz. On estime que, par exemple, la consommation chinoise atteindrait son, son sommet, son pic vers 2030, alors qu'au début, le, le, la Russie tablait sur un, un pic qui serait atteint en 2040 seulement. Donc, ce que la Russie craint beaucoup, c'est que la la demande mondiale pour ces hydrocarbures n'augmente pas aussi vite que ce qu'elle euh, escomptait euh, pour avoir justement des, euh, des rentrées, euh, des, des ventes importantes. Donc, le, la façon de contourner cet obstacle à la commercialisation qu'elle entrevoit sur le, le long terme, c'est d'essayer de diversifier sa, sa production. Donc, plutôt que de vendre, par exemple, du gaz naturel, essentiellement, euh, du méthane, l'idée c'est de transformer un peu ce, ce produit en diversifiant donc la production un des exemples de sous-produits que l'on peut euh, euh, proposer sur le marché à partir du, du gaz naturel c'est de l'hydrogène qui a la propriété de, de créer beaucoup moins de, de gaz à effet de serre parce que la combustion de l'hydrogène ne produit que, que de l'eau et puis un, un, un des autres sous-produits c'est l'ammoniaque qui est très utilisé pour fabriquer des, des engrais dans l'industrie euh, agrochimique
16: donc cette énergie décarbonée produit moins de gaz à effet de serre, euh, pour autant est-elle une production verte comme euh, nous la présente par exemple Total
15: c'est sûr que dès qu'on parle d'extraction, de transformation des, euh, des hydrocarbures, c'est difficile d'avoir un bilan totalement euh, négatif, c'est-à-dire sans aucune émission de gaz à effet de serre. Un des avantages de ce, la transformation qui est proposée, c'est la production de CO2 que Total, précisément, se propose de, de stocker. Donc on, on propose pour essayer de verdir cette production d'hydrogène et d'ammoniac. l'idée que la, la production de CO2, donc de gaz carbonique, qui va résulter de cette transformation, va être, va être enfouie, va être piégée, donc on va finalement séquestrer une bonne partie du gaz carbonique issu de, de cette extraction du, du gaz naturel. Donc c'est ainsi qu'on essaye de verdir le bilan de cette transformation des, du gaz naturel sibérien.
11: Voilà, c'était l'analyse de Frédéric Lasser, professeur au département de géographie à l'Université Laval-Québec, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques, interrogé par Marie Norio. Il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.
0: Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, notre prochain rendez-vous, avec l'information ça sera à 13h sur cette même antenne, restez encore avec nous, on va continuer avec notre cinquième volet sur le Fresh cancan, dans quelques minutes, pour l'instant on va écouter Ange ou démon, c'est une chanson qui est interprétée par Sylvain Areg.
2: J'ai pas envie de faire semblant, je ne suis pas là pour te mentir ce que l'on attend de moi. C'est pas la vie que j'espérais, je n'ai qu'une envie, c'est d'être à côté de toi J'ai le tournis quand je pense à tout ce qu'ils vont dire Protège-moi, emmène-moi, je veux me sentir à l'abri des regards, simplement aime-moi Allons, allons allons loin avant qu'ils nous prennent, ou avant qu'ils deviennent fous On joue au démon, on n'en peut plus de leur mensonges Dis-moi quel jeu il joue si tu es bien. Peu importe les intempéries, même si la pluie est vienne, inhumaine, il mais la vie qui nous propose tout derrière les autres fil indiens, Ils nous prennent pour des moins que rien ne nous parle de liberté, mais en laisse ils nous Qu'ils comprennent qu'on ne les laissera pas faire, Ce sera s'en en mort à la part. J'ai pas envie de passer mon temps à courir après des rêves ou des choses qui n'existent pas On a vite fait de nous faire virer de la tête Ne nous emballons pas Si dès le départ tout est écrit j'avancerai petit à petit, pas à pas J'ai confiance en toi, en la vie, en l'avenir Je ne l'oublierai pas Allons, allons allons loin avant qu'ils nous prennent Ou avant qu'ils deviennent fous On joue des mots. Non, on n'en plus de leur mensonge, dis-moi quel jeu guillemot si tu es mienne Peu importe les intempéries, même si la pluie est diluvienne, inhumaine Et la vie qu'ils nous proposent tout derrière les autres filles bien. Ils nous prennent pour des moins que rien ne parle de liberté Mais en laisse ils nous traînent Qu'ils comprennent qu'on ne les laissera pas faire On sera s'en sans mordre à la fin Et même si, parfois on perd à être heureux, ça ne tient qu'à nous-mêmes De prendre le temps, pour ce qu'on aime Ne pas se laisser dominer par la haine Et même si, parfois on peine À être heureux, ça ne tient qu'à nous-mêmes De prendre le temps, pour ce qu'on aime Ne pas se laisser dominer par la haine Si tu es mienne, peu importe les intempéries Même si la pluie est
0: à l'instant sur RCF Saint-Gabriel avec cette chanson « Ange ou démon » Nous partons maintenant rejoindre Véronique Alzieux pour le cinquième et dernier volet de cette suite de l'histoire consacrée au French Cancan
17: Nadège Maruta, cette euh, danse euh, du Cancan est-ce qu'elle a finalement beaucoup évolué ou bien euh, elle est restée euh, un peu la même depuis la fin du
18: 19e siècle Non, elle a énormément évolué Déjà euh, parce que euh, les performances physiques de, de tout le monde a, a, ont évolué. Dans le sport, dans la danse, on a, on a tous développé euh, des capacités qu'on n'avait pas avant puisqu'on a plus de liberté de mouvement. Quand on imagine que les bébés étaient... Euh, <rire> en, en mailloté, en mailloté des... Donc bon, il y a une grande évolution. Mais ce qui a pour moi a vraiment fait avancer le cancan... Ce sont les chaussures de sécurité des danseuses de cancan, c'est-à-dire les bottines, qui ont été créées par le chausseur Clairvoy.
17: Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces bottines Alors,
18: elles sont renforcées sur les talons, ce qui fait qu'on peut sauter en grand écart sans se blesser. Parce que quand on fait un battement de cancan, on saute pour lever la jambe, ce qui donne de la force. Voyez et avant d'avoir ces bottines On ne pouvait pas sauter en grand écart On glissait en grand écart mmh. On risquait de se blesser Donc, Mais là grâce à ces bottines qui tiennent les chevilles euh, On ne glisse plus en grand écart On peut glisser en grand écart Mais on peut sauter en grand écart Vous voyez On peut sauter très haut Moi ça m'est arrivé d'être porté en grand écart Par deux mecs euh, d'un mètre 90 Et qui me lâche en grand écart enfin bon, même sans, est assez folle pour faire euh, des bêtises pareilles, on saute en grand écart. Et au Moulin Rouge, par exemple, les danseuses euh, peuvent sauter des grands écarts parce qu'elles ont des chaussures impeccables euh, qui leur permettent justement d'accomplir des prouesses. Sans cela, euh, c'est impossible de le faire en chaussons de danse, ni en basket. Hein. Et Donc, la
17: tenue, le reste de la, la tenue La tenue
18: aussi, ce qui a énormément évolué, c'est euh, le jupon aussi. Puisque à l'époque de la Goulue et avant, elles avaient une jupe, mais elles avaient sept jupons qui n'étaient pas attachés. Ce qui fait qu'on soulevait un fatras de jupons. On ne pouvait pas vraiment faire une corolle de jupons. On soulevait ce qu'on pouvait. C'était plus difficile. Maintenant, les jupons sont attachés à la jupe. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul jupon avec une multitude de petits froufrous. Qui, qui vont... donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y en a mais beaucoup, en réalité... mais c'est un frétillement et c'est plus facile... Et moins lourd, certainement. Et beaucoup moins lourd et plus maniable, évidemment. Et puis, on a des bustiers quand même. Enfin, on n'est plus avec des bustiers de torture comme les femmes l'avaient avant. D'ailleurs, le cancan a aussi faire sentir encore plus le besoin de pouvoir respirer que d'être complètement étranglé dans un bustier. Parce que c'est une danse très physique toutes les danses le sont,
17: mais peut-être que celle-ci, elle est encore plus euh, physique sur un laps de temps
18: assez court. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le cancan, c'est court un hein, cancan, on ne fait pas plus de 6 minutes de cancan. Vous voyez au Moulin Rouge, ça doit être dans les 6 minutes, et avec beaucoup de, de danseuses, et avec des solos, parce que dans le cancan, donc justement, ce qui change, c'est qu'on a une entrée, avec euh, beaucoup de monde, et puis ensuite, on va avoir un mouvement d'ensemble... On voit très bien cela dans le film de Renoir, l'entrée des danseuses qui se fait dans la salle. Et à un moment aussi, au Moulin Rouge aussi, c'était comme ça. On rentrait de la salle, de la salle pour aller sur scène, quand ensuite il y a eu la scène. Donc, on n'arrivait pas des coulisses. Quoi. On n'arrivait pas des coulisses. Maintenant, on arrive des coulisses. Et on voit d'ailleurs avec Renoir ce que j'adore, avec le cancan, le spectacle aussi est dans la salle. Vous voyez donc, donc les danseuses arrivent, arrivent Bon, Aujourd'hui, on n'arrive plus de la salle, malheureusement. Enfin, quelques fois, on le fait, mais bon. On arrive des coulisses, il y a une, une présentation du groupe. Et puis ensuite, on a des solos, du moins performant au plus performant. Et puis, on arrive donc au plus performant. Et on, on finit avec les déplacements. On va faire des figures diverses, des, des mouvements. Et puis, on, on va... Euh, Faire revenir les solistes qui seront au milieu et on va faire un, un mouvement d'ensemble et en général terminer en grand écart. Donc, ce qui a changé aussi ce sont les performances. On a introduit de l'acrobatie dans le cancan. Donc, on va euh, faire des sauts périlleux, des souplesses, euh, des flips-flats des tas de performances, moi je faisais des, ce qu'on appelle des sauts parapluies ça consiste euh, en quoi ça consiste à tourner, euh, on, on est debout on, on jette ses bras euh, d'un côté et on va tourner euh, à plavante, comme ça en l'air c'est épuisant c'est épuisant, donc euh, le cancan ça demande de la souplesse mais ça demande aussi beaucoup de tenus et beaucoup d'énergie et de cardio Voilà. donc c'est un effort court et, et violent
17: on va écouter un extrait du film que vous avez cité déjà plusieurs fois, French Cancan, le film de Renoir, le moment où justement les filles arrivent dans la salle pour euh, exécuter leur danse. Si vous aviez votre tenue là, vous danseriez. Hein
18: ah oui, alors là, je me lâcherais. Franchement, <rire> mais c'est incroyable. Non, non, mais moi, je suis, je suis folle de Cancan. J'adore, je, je un, ça me donne envie, ça me donne envie de vivre, vous voyez. Ça me donne de la joie de vivre, j'ai envie de mordre. Là, il y, y a, de la joie dans, dans ce qu'on entend, hein, dans ce film. Oui. Il y a quelque chose de, ça transmet quelque chose, une énergie, quoi. Ça transmet une énergie. Et vous voyez, quand on écoute, on entend des coups de cymbales. C'est pour ça que ça s'accompagne vraiment dans de ballet, de chorégraphie. On a les coups de cymbales qui marquent les accents. Et ce qu'on a fait justement avec Jérôme Savary quand j'ai remonté les spectacles de la vie parisienne, de la veuve joyeuse et de la péricole, c'est qu'on a adapté la musique à la danse. Ce qui change tout dans le tempo. Et puis en marquant les accents avec des coups de cymbale, avec de la batterie, avec etc. Donc Gérard Daguerre et puis son assistant Didier Souton, quelqu'un avec lequel nous avons euh, créé une musique spéciale pour le cancan. Alors justement, est-ce qu'on peut danser le cancan sur autre chose
17: que le galop infernal d'Offenbach
18: Oui, on peut danser le cancan sur autre chose, bien sûr. Sur des musiques d'Offenbach aussi, on l'a dansé aussi sur, euh, dans La veuve Joyeuse, on peut adapter aussi à la danse. Mais pour ça, il faut le bon tempo. Souvent, quand on prend euh, des airs qui sont normalement pour le chant, c'est trop lent ou c'est trop rapide. C'est n'est pas adapté. Et puis, ce qui est plus spectaculaire, c'est de marquer les accents. Voyez puis, il faut qu'il y ait de la batterie, il faut que ce fasse musical, en fait. Alors que dans les, les œuvres d'Offenbach, on n'a pas d'écoute de cymbales, on va pas voir. Mais nous, on a, on a réussi à imposer ça, c'est emballer complètement le public. Hein. C'est devenu une espèce
17: de folklore aujourd'hui le, le French Cancan -Can, où c'est encore une danse qui a un sens pour nous parce que l'émancipation des femmes, on pourrait dire que finalement euh, le plus gros est
18: fait et que on n'a on a plus besoin de, de lever nos jupons pour ça. D'ailleurs on n'en a plus. Oui, on pourrait penser ça mais n'empêche que c'est quand même évocateur. Ce qui est fort, c'est le jupon il est baissé. On imagine. Même si on la voit lever, on sait que c'est baissé et c'est soulevé. Et ce jupon reste quand même un décor pour les jambes. Évidemment, on a des bottines, on a des bas, on a une culotte à frou frou. Et puis on voit des femmes, elles montrent leurs jambes, mais elles sont dans l'énergie. Et je pense que ça, ça nous touche, parce que on va voir certaines danses actuelles. Euh, les filles sont quand même lascives, elles sont euh, dans la séduction. Dans la séduction. Alors que là, c'est pas le cas. L'intention, c'est de transmettre une énergie et une joie de vivre. Et une joie de vivre, ouais c'est vraiment important. Bien sûr, euh, certains chorégraphes ont voulu, euh, soi-disant, moderniser le cancan. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis du hip-hop. Ah oui, ils ont mis breakdance, ils ont mis des pas de danse russe. Ça va pas du tout On a mélangé. Bah, C'est-à-dire qu'on perd le cachet. Bon, après, moi, je suis pas une gardienne de musée, hein. En tout cas, ce qui est
17: important pour vous, c'est qu'on n'oublie pas l'esprit d'origine, ce qui a donné sens et ce qui a donné vie à cette danse.
18: Oui, c'est ça. Parce que finalement, le Cancan, c'est l'occasion de parler de l'histoire de l'émancipation des femmes. Je trouve ça intéressant. De parler comment euh, les tabous, comment elles ont, euh, elles ont œuvré pour lever des tabous. Par exemple, je pense à un pas, je reviens en arrière, hein, mais sur un pas, la mayonnaise, par exemple. Avec sa jambe, avec son bas de jambe, on va faire des cercles. Et la mayonnaise, souvent, on commençait par la mayonnaise pour dire que pour s'amuser, il fallait se mélanger. C'est-à-dire les prolos avec les aristos et euh, les anglais avec les, les français, etc. C'est-à-dire de se mélanger. Pour que la fête prenne, pour que la mayonnaise prenne, il faut en fait se mélanger. Et je trouve ça très positif, si vous voulez. Et très actuel, finalement. Et tout à fait moderne et le cancan se trouve finalement en accord avec des valeurs actuelles de, de liberté Merci beaucoup Nadej Maruta d'être venue nous parler de cette histoire du
17: cancan à laquelle vous avez consacré un livre qui est paru chez Parigramme. Ça s'appelle L'incroyable histoire du cancan. Vous avez d'ailleurs reçu un prix pour, pour cet ouvrage.
18: Oui, j'ai reçu le prix de la critique du meilleur livre de danse par l'association des professionnels de la critique, musique, théâtre et danse. Je l'ai reçu pour l'année 2014-2015.
17: Bon, une belle reconnaissance. Ah ça fait plaisir. Et puis euh, c'est un sujet euh, que vous connaissez et vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez été soliste de French Cancan au Moulin Rouge pendant euh, euh, environ sept ans et que vous êtes désormais euh, chorégraphe et puis votre spécialité, ça reste vraiment le French Cancan. Un très grand merci à vous et merci à Pierre Samanos qui était à la technique.
0: Voilà pour ce dernier volet de la suite de l'histoire. Nous aurons une autre suite de l'histoire à partir de la semaine prochaine avec là aussi 5 épisodes au cours de la semaine. Cet épisode-là, vous le retrouverez samedi en intégralité, en écoute direct sur rcf.fr et vous pouvez aussi le réécouter en podcast sur le site rcf.fr. Voilà, j'ai un petit peu mélanger les pinceaux, mais je suis sûr que vous avez compris. Voilà, vous l'écouterez sur la radio et vous le retrouverez en podcast sur le site rcf.fr. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une autre suite de la matinale. En attendant, bon week-end à tous. Euh, ce dimanche, ben, nous n'aurons pas, de... pas de culte protestant comme d'habitude puisque nous sommes en mode vacances. Et puis, ben, comme tout le monde, les gens ont pris les vacances. Voilà, Les acteurs de ces émissions ont pris les vacances. Vous retrouverez quand même Adonai-le-Sage samedi à partir de... De 9h. Voilà, passez un bon week-end. Bye bye et à lundi pour une autre suite de la matinale à partir de 8h.
10: Rouillé par la tristesse des bâtiments, j'ai le mal de mer qui me prend. Tendre les voiles les vivre tendrement. La mer est ma mère et la mer elle l'emmène. Mes emmerdes, mes calvaires. Dans ces vagues, elle les Et la mer, est ma mère, et la mère, elle emmène mes emmerdes, mes calvaires. Dans ces vagues, elle les enterre. Je m'en vais voir la mère. Je m'en vais voir ma mère. Me noyer, m'indiffère. Si c'est dans les bras de ma mère. De sable dans les poches de ma veste. Entre ces grains, je veux bien être à l'ouest. La mer est ma mère, et la mer elle emmène mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, elle les enterre. Et la mer est ma mère, et la mer elle emmène mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, elle les enterre. Je m'en vais. Dans...